0: Testvéreim, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami megváltó Krisztus Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, 81. Zsoltárunk éneklésével dicsérjük az Úr Isten Istentiszteletünk kezdetén. 81. Zsoltárnak az első három versejtének énekeljük, így fennállva, talán ez egy kicsit most szokatlan, de rövid verszakokról van szó. Örvendezzetek az erős Istennek. Testvéreim, és az Úristen dicséretét a 237-es számú dicséretünkkel folytassuk, 237-es számú dicséretünk első ötver szakát énekeljük. Reménységemben hívlak, Uramisten. Gyertek, testvéreim, imádságban is szólítsuk meg mennyei atyánkat. Urunk, hálásak vagyunk neked, mert a pusztában folyókat hívsz elő, mert a kietlenben oázis teremtesz. Hálát adunk neked, urunk, azért, mert életünkben is, amelynek egyes területei talán sivárak, de legalábbis éltük már meg egyes területeit életünknek pusztaként. Köszönjük, hogy Te ott voltál mindig, oázisként, folyóvízként, hogy nálad megpénhettünk, hogy nálad felüdülhettünk. Urunk, köszönjük, hogy így vagy jelen most közöttünk is. Köszönjük, hogy belőled meríthetünk örök életnek vízét. Köszönjük, hogy tőled nem csak segítséget várhatunk, de kegyelmet is. Köszönjük, Urunk, hogy a pusztában készítesz nekünk utat. Kérünk Téged, most, amikor előtted megállunk, hadd tessük azt örömmel, hálával, és hadd tessük azt úgy, hogy nem reménytelenül várjuk a Te szavadat. Urunk, kérünk, szólj hozzánk a Te igéd élet, hadéljünk általad. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom most közöttetek, úgy, hogy az megvan írva Pálapostolnak Tessalonikába írt első levelében, a negyedik fejezet 13. versétől kezdve a 18. versig. Pálapostól első tesszalonikaiakhoz írt levele negyedik fejezetéből szól, tehát a 13. verstől az ige. Ennek alapján szeretnék majd most közöttetek csupán egy gondolatot szólni az Úr lelke segítségével, reménységem szerint. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangya a szava és az Isten hasnája, maga az Úr fog alászálni a mennyből, és először feltámadnak, a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ámen. Foglalhatok el, helyiteket testvéreim. Nem tudom, mi a testvérek közül, ki az, aki látta a hetedik Pecsét című alkotást. Ez egy elég régi film, fekete-fehér, egy egészen művészfilm, a nagy rendezőnek Ingmar Bergmannak az alkotása. Ha valaki nem látta akkor tényleg dióhéban, csak a keret történetét a dolognak. Arról szól, hogy éppen a középkorban járunk, és éppen egy keresztes hadjáratról hazatérő egyébként svéd lovag ül a tengerparton, és egyszer csak megjelenik előtte a halál. És azért, hogy kicsit tudja késleltetni a halál időpontját, mondja neki a halál, hogy érted jöttem. Épp túlélt egy egész háborút, amikor hazatér, akkor jön a halál, és ezt egy kicsit nehezményezi a lovag. Miért nem akkor jöttél, amikor csata volt? És azt ajánlja föl a halálnak, hogy sakkozzanak. És hogyha ő győz a sakban, halállal szemben, akkor nem viszi el a halál. Viszont ha halál győz, akkor nyilván. Ez nyilván az előző verzió lép életbe. Mindenképpen nyer a lovag, időt mindenképpen. Amíg játszanak, addig biztos, hogy életben marad. És ez egy nagyon érdekes aztán, hogy hogyan bonyolódik tovább. A lényeg az, hogy a lovak erős, erősen fut a halál elől. Nem nagyon akarja. És az egész környezet nem csak a fekete-fehér film voltából adódóan, de ha színesben lenne forgatva, ha színesben lett volna forgatva a film, akkor is nagyon fekete-fehér lenne, és akkor is nagyon szürke. Mert minden arról szól, hogy a lovak menekül a halál elől. És akár merre néz, akár mibe botlik, akár kibe botlik. Végig ez az egyetlen gondolat jár a fejében, hogy vajon, hogyha meg kell halni, az életének mi értelme van. Visszatérve a Szentföldről, annyi csúságot látva, kereszténység nevében, erősen elgondolkodik ezen. Ez az ige is, hát nem túl színes, ha úgy tetszik. Olyan szempontból semmiképpen sem, hogy rögtön így kezdi Pál ezt a perikópát, nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek, az elhunytak felől. Nem egy kedves téma. Nem egy kedvelt dolog arról beszélni, hogy bizony, nekünk is vannak olyan ismerőseink, rokonaink, pontosabban inkább csak voltak rokonaink, ismerőseink, mert hogy néhányan közülük már elhunytak. Nem túl kellemes, mert azt gondolom, hogy mindenki valamilyen módon, valamilyen fokon érintettebben. Mindenki ismeri a gyász fogalmát, sőt, nem csak, hogy ismeri a fogalmat, hanem élte is már át, vagy így, vagy úgy. Nem nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, mert az élet sokkal érdekesebb, és ez valóban így is van, és ez jól is van így. Ami érdekes, hogy ez igen, mégsem úgy beszél itt elhunytakról és haláról, hogy az, bár elsőre fekete-fejérnek látszik, vagy legalábbis szürkének, hogy az lehangoló lenne. Nem tudom, hogy mennyire tudtak figyelni a testvérek, vagy mennyire olvasták már ma ezt az ige mert hogy az új szövetségi ma ige egyik fele ez. Pál nem véletlen mondja a végén is, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amit itt Pál mond, az igazából örömhír. Amit Pál mond, az vigasztaló szól. Amit Pál mond, az bár a halálról is szól, de sokkal inkább szól az életről. Elhunytakról beszél, és mégis az életüzenete jön. És ez, nem, ez egy nagyon érdekes dolog. Temetéseken bennem is jó párszor felvetődött már a gondolat. Vajon hogy tudok én itt beszélni, sírok között, egy ravatalozóban, a feltámadott Krisztusról, az üzenetéről, Amikor minden, ami körülöttünk van, és ami itt a ravatalozóban van, az úrna vagy a koporsó is arról beszél, hogy ez itt a halálhelye, nem az életé. hogy szólalhat meg a halála szemben az élet üzenete. Hát például így. Azt mondja Pár, hogy nem akarjuk azt, testvéreink, a tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Mert hogy az egész igeszakasz arra megy ki, és talán ezt az egy mondatot hozom most elétek. Krisztusban van reménységünk az örök élet felől. Nem arról van szó, hogy csupán az elhúnytakról lenne szó, hanem sokkal inkább azokról, akik még élnek van reménységünk Krisztusban az örök élet felől. Ez az öröm ennek az szakasznak is. Mert hogy nagyon érdekes és talán reményt keltő is a megfogalmazás, amikor azt mondja Pál, az elhúnytak felől. A magyar is visszaadja valamelyest, azért ér érzünk benne ö, valamiféle áthallást, de a görög eredeti egyértelmű. Véletlen sem azokat a szavakat, véletlen sem meghalni, a halott szavakat használja itt. Pár azt mondja, akik elaludtak, akik elszenderültek, akik álomban vannak, akik mély álomba merültek, ha úgy tetszik. Azt mondja, és ezt a magyar is valamelyest azt gondolom, hogy érezzük benne, hogy elhúnytak, nem meghaltak, elhúnytak. Nem akarjuk, hogy tudatlanok legyetek azok felül, akik elaludtak, akik elszenderedtek. Mert ebben a kifejezésben benne van az, hogy hát tulajdonképpen ha elaludtak, akkor valamikor föl fognak kelni, nem? Ha nem meghaltak, hanem elaludtak, akkor előbb-utóbb felkelnek. Mint ahogy mi is felkeltünk ma reggel, pedig tegnap este, aztán úgy elaludtunk, hogy csak nap. Akik elszenderedtek, azok felkelnek. Ott van az a reménysége mögött, hogy bár elaludtak, de ez nem végleges. Lehet, hogy nem holnap reggel kelnek fel, de lesz egy nap, amikor felkelnek. Szokták volt mondani nálam okosabb emberek, hogy gyerekeknek nem szabad azt mondani, hogyha például, általában ez így szokott életszerű lenni, hogyha például az egyik nagyszülőjük meghal, nem szabad azt mondani a gyereknek, hogy nagymama vagy, nagymama vagy nagypapa elaludt. Mert hogy akkor a gyerek, aki teljesen konkrét dolgokban gondolkodik, azt várja, hogy másnap reggel nagypapa vagy nagymama felkel. Tehát ő teljesen abban a tudatában, hogy neki -e azt mondták, hogy nagymama elaludt, hogy nagymama holnap föl fog kelni, ahogy én is elalszom este, azt nem fő reggel. Ebből a szempontból valóban nem túl jó azt mondani a gyereknek, hogy elaludt, hanem valóban nem árt szembesíteni vele. A nagymama most egy ideig biztos nem kell fel. Ha viszont ezt az igazságot nézzük, akkor, és mi már felnőttek vagyunk, nyugodtan mondhatjuk azt, ez egy nagyon reményt keltő üzenet. Mert azt mondja, hogy aki elaludt, és ebben van áthallás, aki meghalt, fel fog kelni, fel fog támadni. Azt fontos látni, hogy Pál még mindig a tesztalonikai gyülekezetnek ír. Tehát nem úgy van ez a dolog, hogy mindenkinek szól. A konkrét helyzet itt az, hogy nagyon aggódtak amiatt a tesztalonika beliek, hogy hát ők közelre várták Jézus visszajövetelét, nagyon hamar várták, egy-két éven belül. Jézus meghalt, Jézus feltámadt a mennybe ment, és majd egy-két éve eltelik, legfeljebb egy évtized, de még mindenképpen a mi életünkben visszatér Krisztus. Az ősgyülekezet abszolút ezt hitte. Nem véletlen, hogy kommunába, vagy hát komunához hasonló közösségbe tömörültek először, és fölérték majdnem minden vagyonokat, mert Krisztus úgy is visszatér. Nincs értelme felhalmozni semmit ezen a Földön, és berendezkedni egy hosszú 70-80 éves életre, mert Krisztus hamar tér vissza. És a Teszalonika beli gyülekezet is így várta vissza Krisztust. Viszont azt látták, és az aggasztotta őket, hogy vannak gyülekezeti tagok, akik közben meghaltak. Na velük mi lesz? Ők nem tudták kivárni Krisztus visszajövetelét. Most akkor mi van? Most akkor mi csináljunk? Tehát Pál egy olyan gyülekezetnek ír, akinek vannak, vannak halottjai, vannak elhunytjai, és akik aggódnak amiatt, hogy most akkor, most akkor mi van az Úristen ígérete nem igaz. Nekünk is vannak olyan ismerőseink, akik itt a gyülekezet közösségebe jártak, de most már nincsenek itt közöttünk, mert meghaltak, mert elhunytak. Mert elaludtak. Velük mi van? Nem tudom, hogy ti hányszor szoktatok azokra gondolni, akik már nem lehetnek itt közöttünk. Nekem is van egy-két ilyen ismerősöm, még az gyülekezetemből Vecsésről is vannak ilyen ismerőseim. Szeretettel szoktam rájuk gondolni, de egy kicsit szomorú is vagyok, hogy már nincsenek itt. Már nem lehet velük úgy beszélni. De azt mondja az égért, csak egy rövid idő még. Csak egy rövid idő még, és fölkelnek. Csak egy rövid idő még, és Krisztus fel fogja őket támasztani. Micsoda különbség így tekinteni, a Krisztusban elhunyt testvéreink halálára és a sajátunkra is, akár. Hogy elalszunk, de felébredünk. Hogy meghalunk, de feltámadunk. Micsoda különbség, micsoda reménység ez. Azt a szót is használja itt Pál. Nem szeretnénk, hogyha szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Nem szeretnénk, hogyha véglegesnek látnátok az elmúlást. Nem szeretnénk, hogyha azt gondolnátok, hogy az Istennek nincsen hatalma a halálon. Van reménységünk. És a legjobb az egészben az, mert hogy ezt sokfelől hallhatjuk akár, emléke szívünkben örökké él, gyermekeimben élek tovább, unokáim még majd emlékeznek rám, és majd a családom viszi tovább a nevemet, és egyáltalán engem magamat, és bennük élek tovább. Szoktunk ilyeneket hallani. Ezek jól is saját gondolatok. Szeretném, ha így lenne. De ezt, hogy bár meghalunk de feltámadunk, az Úr Isten igéje mondja. És ez nagy különbség, mert szőhetünk sokféle álmot, ringathatjuk magunkat sokféle illúzióban, élettel, halállal, boldogsággal, nyomorral kapcsolatban, itt az Úr Isten igéje mondja azt, nem saját gondolat. Van reménységetek, él az Isten, él a Krisztus. Él az a Krisztus, aki tudja mondani, nem csak akkor és ott tudta mondani az evangélium leírása szerint. Jairus lányánál talit kúmi, hanem most is tudja mondani. Kislány, neked mondom, kej fel! Ott is kinevetik Jézust, amikor azt mondja, kislány nem halt, meg csak alszik. A gyászoló család hirtelen egy kicsit megmosolyogja Jézust. Ugyan már, hát látjuk, hát tudjuk, meghalt. És onnan még senki nem jött vissza, ez is ismerős mondat lehet. Onnan még senki nem jött vissza, hogy megmondja, milyen. Hogy van-e ott egyáltalán élet, vagy nincsen. Bizonytalankodjatok csak az elhunytak felől. Az Isten igény azt mondja, hogy ez így, ez nem így van. Szeretnénk, ha nem lennétek bizonytalanok az elhunytak felől. Krisztus, aki feltámadt, bármikor tudja mondani. Kelj fel, itt az idő. Nem csak ott és akkor volt igaz, és nem csak ott és akkor volt hatalma erre. És ezt Pálki is mondja itt. Krisztus feltámadásának a következménye a milyen kis. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. És ebben a szövegrészben itt van ez az egyetlen egy kis rövid kifejezés, nem egyébként a görögben is kettőbetű összesen. Ha. Itt van egyedül feltételes mód. Az összes többi nagyon határozott. Szépen tételesen sorolja Pál, mi történik, nem akarjuk, hogy bizonytalanok legyetek. Ez az egyetlen egy kis mondatrész, az egyetlen bizonytalan rész. Ha, hogyha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Itt érkeztünk el egy olyan ponthoz, ami... Azt gondolom, hogy vízválasztó. Mert amit eddig elmondtam, ez nagyon szép. Nagyon jó. Még talán okosnak is tűnhet. Nem tudom, hogy az-e. De ez nem is lényeges. A lényeges az, hogy ez az egész igaz-e. Mi bizonyítja? Mi hitelesíti azt, amit én most itt elmondok? Pál egyértelműen azt mondja, maga Krisztus. Nem egy gondolat, nem egy elv, nem valamiféle szép versike, varázsige, vagy nem tudom micsoda más. Maga Krisztus. Azt mondja, hogy ha hisszük, hogy a Krisztus meghalt és feltámadt, akkor hihetjük, hogy minket is feltámaszt. Ha hisszük, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez a vízválasztó. Krisztus feltámadása. Olyan titok ez, amiben nem nagyon tudunk belelátni. Olyan titok, amiről hé, sok mindent mondhatnék, de csak nagyon körül járnám, nagyon körül nem és a lényegről egy szó se esne. Mert hogy nem ismerem a lényeget. Nem tudom, hogy Krisztus hogyan támad fel. Nem tudom, hogy milyen módja. Nem tudom, hogy hogyan van ez. Azt tudom, hogy ezt elutasíthatom, vagy elfogadhatom. Azt tudom, hogy elhihetem, vagy elutasíthatom, azt mondva, ez már egy kicsit sok. Mert a halott Krisztussal még lehet mit kezdeni. A feltámadt Krisztussal már egy kicsit nehezebb. Embereket már láttunk meghalni, de feltámadni, nem tudom, hogy melyikünk látott már valaki. Elhinni azt, hogy volt valaki, aki feltámadta halottak közül. Ez az igazi vízválasztó mert ha ez így van, akkor következményei vannak. Ha Krisztus föltámadt, akkor minden, amit mondott, amit tett, az is igaz. Akkor az is igaz, hogy az Istentől távol vagyok, de közel lehetek. Akkor az is igaz, hogy a benne való hitáltal lehet örök életem, de az ő elutasításában az örök életet is eldobhatom magamtól. Ha hiszed, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, ez a kulcsa ennek az ige szakasznak is. Hisszük-e, hogy Krisztus meghalt és feltámadt? Mert csak ezáltal lehet a miénk az örök élet. Csak ezáltal lehet reménységünk egyáltalán. Mert ha nincsen feltámadás, ha Krisztus nem támad fel, ugye mi reménykedek. Lehet, hogy csak magamat állítom. lehet, hogy csak magamat csapom be, meg egyébként másokat is, különösen, ha szószékről beszélek róla. Ha Krisztus nem támad fel, és én ezt nem hiszem, akkor semmit nem ér az, hogy Krisztus eljött, hogy Krisztus meghalt. Akkor még mindig bűneimben vagyok. Mert ez a hit táplálja igazán a reménységet. A Krisztusban való hit táplálja a feltámadásba vetett hitet. Ez táplálja a reménységünket. De ez a hit, és ez még nagyon is fontos, itt nagyon élénk egyébként a szakasz második fele, ez a hit az élő Krisztusból táplálkozik. Úgy beszél végig Jézusról, mint aki él. Úgy beszél végról, mint aki visszajön, hogy feltámasza azokat, akik, akik elhunytak. Úgy beszél az Igeróla, azokról is, akik pedig itt maradtak, mondja a teszolnikai gyülekezetnek Pál, mi pedig, akik megmaradtunk, mi pedig majd elragadtatunk a felhőkön keresztülő hozzá. Ilyen szempontból nagyon mozgalmas, nagyon színes ez. De ez az egész tulajdonképpen az élő Krisztusba, az élő Krisztusból táplálkozik. Az egész keresztény élet, és a keresztény reménység, ami már nem erre az életre néz, Krisztusból táplálkozik. Nem véletlenül mondja Jézus, János Evangélium a 15. fejezetében, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki énben nem marad, azt terem sok gyümölcsöt. Belőle táplálkozunk. Minden reménységünk, minden hitünk Krisztusból táplálkozik. Ha nem maradunk Krisztusban, az örök életről szóló beszéd, a feltámadásról szóló beszéd, a Jóistenről szóló beszéd, mind-mind üres Ha Ha bennem maradtok, akkor teremtek sok gyümölcsöt. Ha bennem maradtok, akkor lesz reménységetek. Akkor megtapasztaljátok hitetek erejét. Általam. Mert és ez is itt van ebben az igében, és erről is viszonylag kevés szó esik. Krisztus eljön újra, feltámasztani és ítélni. Nem tudom, hogy ez a hétköznapényeknek mennyire része. És ez most nem károsztatás, én sem mindig úgy kelek fel, hogy lehet, hogy Krisztus ma visszatér. De megjelenik-e valaha? Előjön-e valaha? Gondolatainkban az, hogy Krisztus ma is él, és van egy ígéretünk, hogy visszatér. Ha ismerjük őt, nincs miért szomorkodni. Ha ismerjük őt, nincs mitől félni. Az igazak az egyébként olyat nem mond, hogy nem, zár, hogy, hogy nem gyászolhatunk. Nem zárja ki a gyászt. Nem zárja ki azt a fajta szomorúságot, amit valaki, vagy valami elvesztése fölött érzünk. És ez egy folyamat. Egyáltalán nem zárja ki. De kizárja a reménytelenséget. Nem azt mondja, hogy ne szomorkodj. Ez egy természetes dolog. De azt mondja, hogy ne légy reménytelen felőle. Tudd úgy tekinteni, mint aki elaludt, de majd egyszer fel kell. Nem is olyan régen olvastam egy cikket arról, hogy a, vajon a megtért keresztény ember lehet-e keserű vagy nem. megkeserhet -e vagy nem. És ö, maga a cikk az arról szólt, hogy ö, hát Igenis, meg nem is. Megkeseredhet egy kicsit, igen, lehet keserű, lehet szomorú, de ez a szomorúság, ez a keserűség nem tart a mert hogy nagyobb a reménység, és nagyobb a kegyelem. Nem arról van szó, hogy nem jöhet a gyász, de nagyobb az ígéret, és nagyobb a reménység. Nem tartós a keserűség, mert ott van Krisztus, aki a reményt hozza, és az örök életet hozza. Krisztus miatt nem lehet tartós. Emlékszem, és ezt az élményemet, Hadd osszam meg veletek, amikor Vecsésen egy kedves ismerősöm húnyt el, 38 éves, kétgyermekes családanya, és mindenki döbbenten állt az eset előtt, nem értettük, hogy mi történt, mert ráadásul nagyon hirtelen is történt minden, gyakorlatilag, mire megtudtuk, hogy egyáltalán beteg addigra már jöttek is, és hozták a hírt, hogy meg is halt. És én akkor nagyon elszomorodtam. Pont őt, aki élete teljében van, ott van, két kisgyermek, hívő ember, szolgál a gyülekezetben, miért pont őt? Miért pont neki kell általam, legalábbis én úgy véltem, hogy korán, és, és pont ilyen körülmények között? Miért pont így? Most azt mondom, ma már azt mondom, és egyébként ez valóban nem tartott sokáig eljutni idáig. Én várom azt a napot, amikor újra találkozom vele. Én várom azt a napot, amikor majd a Krisztus visszatér, és engem is meg őt is feltámaszt, és milyen jó lesz. Én várom azt a napot, amiben reménykedem, erősen reménykedem, hogy Mariannal újra tudunk majd beszélni. Hogy az a fajta hiány, ami, ami, ami tőhagyott hátra, bennem is, bár én... Csak egy gyülekezeti tag voltam, egy, egy másik, másik keresztény ember, nem a közvetlen családjához tartoztam. Érzem azt, hogy jó lenne. És várom azt a napot, és remélem, hogy, hogy ez a nap el is érkezik, sőt, hogy valóban tudunk majd beszélni. És azt mondja Pál a végén, és én is ezzel szeretném befejezni, vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Vigasztaljátok egymást. Talán nem mindig vagyunk hitünk csúcsán, és erőnk teljében. Van, hogy vigasztalni kell minket. Van, hogy vigasztalni kell engem is. És azt mondja Pál, és ezt nem szégyel. vigasztaljátok egymást ezekkel az, ig ezekkel az igékkel, ezekkel az ígéretekkel. Mert ezekben van erő. Mert Krisztusban van erő. Vigasztaljátok azokat, akik kicsit keserűbbek, akik elcsüggednek, akik talán egy picit reményvesztettek is, hogy újra erőre kapjanak, hogy reménységük legyen. Az Úristen feladatot adott nekünk. Sokféle feladatunk van, ez az egyik. Hogy törődjünk azokkal, akik vigasztalásra szorulnak közöttünk. Hogy szóljunk hozzájuk, hogy kérdezzünk, hogy érezzék, hogy jelen vagyunk. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Tényleg és igazán. És hadd tegyem hozzá, nyugodtan egymást is, akár egymás jelenlétében is az Úristen elé vihetjük. Lehet együtt imádkozni, szabad együtt imádkozni. Szabad otthon csendességben a köröttünk lévő megszomorodottakat az Úristen elé vinni. Szabad a reménységünkből táplálkozni és a reménységünket továbbadni. Mert, és igazából visszatérnék az eredeti gondolathoz, Krisztusban van az örök életfelől reménységünk. Senki másban benne igen, de benne igen, és hozzá mindenkor mehetünk. Tegyük most is ezt, gyertek testvéreim, és imádkozzunk egymásért is, és mindazokért, akik közöttünk talán most megszomorodottak. Uram Krisztusunk, hálásak vagyunk, Te érted. Hálásak vagyunk azért, mert ismerhetünk Téged. Téged, aki meghaltál, de feltámadtál. Téged, aki megaláztad magad egészen a kereszt halálig, miközben ennek az egész világegyetemnek az Ura vagy. Érted, aki közel sem akarná jönni hozzánk bűneink miatt, de szereteted okán, amely nagyobb igazságodnál mégis hozzánk ezt. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak hallomásból ismeretünk Téged, hanem kapcsolatban lehetünk veled. Köszönjük az életet adó kapcsolatot, azt, hogy ebből a kapcsolatból reménység származik, a mai napra és a holnapira, sőt, az örökké valóságra. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te nem csak erre a földi életre, és nem csak ebben a földi életben akartál minket megváltani, hanem az örök életre. Urunk, így ezzel a reménységgel gondolunk most azokra, akik közöttünk elhunytak már. Így visszük eléd azokat a szeretteinket, azokat a testvéreinket, akiket jól ismertünk, akiket szerettünk de akik elaludtak. Urunk, hittel várjuk az ő feltámadásokat és a milyenket is. Urunk, köszönjük, hogy nem kell megszomorodnunk, nem kell megkeserednünk, és nem kell, hogy ezek megtokosodjanak bennünk. Köszönjük, hogy Te minden szomorúságból, nehézségből, keserűségből ki tudsz és akarsz emelni. Urunk, arra kérünk, adj nekünk Akaratot, látó szemeket és bölcsességet, hogy egymást is tudjuk vigasztalni. Juttas eszünkbe szavakat, juttas eszünkbe testvéreket. Kérünk, Urunk, kezünket és lábunkat pedig Tedd cselek cselekhővé. Urunk kérünk közöttünk lévő gyászolókért, betegekért, megnyomorodottakért. Terheket viselőkért, munkanélküliekért kérünk, Urunk, te légy vigasztalójuk, és ha úgy akarod, adj a szívünkbe vágyat, hogy felkeressük őket. Mindenek felett azonban benned bízunk, Krisztusunk, aki életnek és halálnak, Ura, vagy. Támasz bennünk és körülöttünk életet. Kérünk, Urunk, vezetőinkért, városunk, Országunk vezetőért most elsősorban, bölcsességedet ad nekik is, jó akaratodat, szeretetedet terjeszt királyuk is, attól, hogy bölcsvezetőink legyenek. Kérünk téged, most pedig hallgass meg minden imádságunkat, amelyet szívünk csendjéből, Dannál őszintében is valóságosabban viszünk most elét. Urunk, kérünk fogad szeretettel és kedvesen azt az imádságot is, amelyet közösen mondunk el most neked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem számotokra az adokozás lehetőségét, mint ami életünk Isten tiszteletének része. Kérlek benneteket, hogy jókedvel és örömmel hajáljátok fel ajándékaitokat, adományaitokat az Úristennek, hiszen tudjuk, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig kérjük együtt az Úr Testvéreim, Testvéreim, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteltünk végén pedig egy talán nem túl szokványos, általában temetésen énekelt, de annál pozitívabb üzenetű éneket. A 416-os számú dicséretünket énekeljük, Mind a három verszakát, Krisztus én életemnek te vagy reménysége.